0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Gut, also ich starte mit im Eisbreak. Jetzt müssen alle älteren Damen kurz ähm, weghören. Und zwar, alte Menschen bei Hochzeiten haben sich angewöhnt, mir zu sagen, du bist die Nächste. Jetzt habe ich mir bei Begräbnissen angewöhnt, ihnen zu sagen, sie sind die Nächste. Okay, also bitte nicht so ernst nehmen. Jetzt werden wir gleich, ähm, einige werden jetzt ausschalten. Gut, ein interessantes Faktum. Wenn deine Eltern nie Kinder hatten, ist die Chance, dass du welche hast, quasi gleich null. Okay, manche müssen ein bisschen nachdenken. Gut, also für alle Familien, das sind sind doch einige, auch mit Kindern Familie ist, wo die Wäscheberge niemals kleiner werden, wo Krümel den Boden und Handabdrücke die Fenster dekorieren, wo der Fanclub dir bis auf die Toilette folgt und du lernst, auf kleinstem Raum in den unmöglichsten Positionen zu schlafen. Also alle Eltern, die da sind, die kennen sich jetzt aus, die wissen, wovon ich spreche. Ich weiß nicht, wer von euch Parship kennt. Parship ist eine, Partner, eine Plattform für Partnervermittlung. Und das Internet hat aus einer der privatesten Angelegenheiten ein richtiges Geschäft gemacht. Die Online-Partnersuche boomt auf allen Ebenen. Die Gründerin Heimann startete mit Parship das Geschäft von Sehnsucht, Sex und Partnerschaft. Und sie stellt sich die Frage, wie viel darf Liebe kosten? Und vermischt somit Gefühl und Geschäft. Was sehr klein begann, ist zu so einer eigenen Branche geworden und es gibt Aktuell über 2000 Anbietern. Der Umsatz ist immens. Vielleicht kennt ihr auch Tinder. Ich habe ähm, einen Bericht, einen Artikel gelesen über Tinder, der sagt, 42% Prozent der Nutzer sind anscheinend keine Singles. Ja? Also Tinder ist eine Plattform, die eigentlich Singles zusammenbringen sollte. 42% Prozent sind keine Singles, das ist eigentlich erschreckend. Ähm, die Schauspielerin Katharina Hepburn hat das Zitat geprägt. Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Und diese Plattformen versuchen ähm, zu vermitteln und man muss natürlich auch dafür zahlen. Das heißt, Online-Dating funktioniert nach dem Satz, Liebe ist das, was man bereit ist, finanziell zu investieren. Und die meisten Erfahrungen mit Online-Dating sind allerdings eher beschränkt auf virtuelles Flirten. Ja, also... Bei Parship zum Beispiel über 75 Prozent hatten kein reales Date, nur 12 Prozent haben ihren jetzigen Partner im Internet kennengelernt, 7 Prozent wurden von den anderen getäuscht und 4 Prozent hatten eine Affäre. Also das, was wir sehen, ist, dass viele Menschen schnelle Sättigung erfahren wollen, aber man ist eigentlich nicht bereit, wirklich einen Preis zu bezahlen, höchstens finanziell, aber man ist nicht bereit, langfristig in einer Beziehung zu investieren. Und das ist interessant. Und wir sehen, dass sich vermeintlich Liebe und Intimität sehr viel ins Netz verlagert hat. Übrigens die Pornoindustrie, die schnellst wachsende Industrie weltweit, erzählt genau dieselbe Geschichte. Wir wollen schnelle Sättigung, aber sind nicht bereit, einen längerfristigen Preis zu bezahlen, nämlich in eine Beziehung längerfristig viel Zeit zu investieren. Und interessant, warum funktioniert das eigentlich alles? weil es tief in uns etwas trifft. Es ist eine Sehnsucht in uns drinnen ähm, und es spricht etwas tief in uns an. Das heißt, Pornos funktionieren, weil dahinter eine Sehnsucht steckt, die tief in uns hineingelegt worden ist. Und es ist die Sehnsucht des Menschen im Endeffekt nach Liebe. Wir wollen geliebt werden. Ich gebe zu, dass Pornos und Parship nicht unbedingt die gesündesten Wege sind, unsere Sehnsucht nach Liebe zu sättigen. Aber wir stellen auch fest, unsere Sehnsucht nach Liebe ist der Kompass unserer Bestimmung. Das heißt, tief in uns wissen wir, da ist etwas, das tief mit unseren Wesen resoniert. Und ich persönlich habe sehr viel über Sehnsucht nachgedacht. Ich liebe den Begriff Sehnsucht, weil er zeigt auf etwas hin, wofür wir eigentlich gemacht sind und das ist der Himmel, das heißt der Ort, wo all unsere Sehnsüchte erfüllt werden. Ein Ort unendlicher Schönheit und unsere Sehnsüchte, die wir in uns tragen, sind die Sehnsucht nach Schönheit, nach Intimität, nach Signifikanz, die Sehnsucht nach Staunen, nach Größe, nach Bedeutung und das alles zeigt an, wofür wir eigentlich gemacht sind, nämlich für die größte Liebesgeschichte des Universums. Wir sind geschaffen für die größte Liebesgeschichte des Universums. Wir sind für Liebe gemacht. Das ist unsere DNA. Und deshalb dreht sich jedes Film, jedes Buch, jede Werbung ähm, um dieses Thema und spielt mit dieser Sehnsucht im Herzen des Menschen. Ja, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum muss eigentlich eine Werbung für Badezimmer fließen, ähm, eine Frau zeigen, die ähm, karg angezogen ist. Ähm, es spielt mit unserer Sehnsucht. Und überall, wo wir hinschauen, zeichnet sich diese rastlose Suche nach Liebe und Intimität ab. Und die tiefste Form von Intimität finden wir eigentlich im Herzen Gottes. Wenn wir in das Herz Gottes hineinschauen, wenn wir Gott anschauen, dann sehen wir ihn als ein Wesen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein dreifaltiges Wesen. Also drei Personen in, einer, in, einer, in einem Wesen, was für uns etwas Unverständlich klingt, aber das heißt Vater, der Vater schenkt sich frei bedienungslos vollständig ähm, dem Sohn und der Sohn schenkt sich frei bedienungslos vollständig dem Vater zurück und diese Liebe ist so stark, dass ein drittes Momentum entsteht und das ist der Heilige Geist. Das heißt, im Herzen Gottes ist ein ständiger Wirbelsturm von Liebe und Intimität und du bist so quasi eine Miniaturausgabe, ein Spiegelbild ähm, dieses Wirbelsturms im Herzen Gottes, In Genesis 1, 26 heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Das heißt, indem wir diesen Wirbelsturm im Herzen Gottes studieren, erkennen wir etwas wofür wir gemacht sind und was diese tiefe Sehnsucht eigentlich ausdrückt, wo sie hinzielt, nämlich wieder zurück in das Herz Gottes. Wir sind für Intimität gemacht. Das merkt man auch, wenn man bei einer Hochzeit ist. Ich weiß nicht, ob du schon öfters auf einer Hochzeit warst. Ich bin eigentlich sehr viel auf Hochzeiten. Und ich finde den Moment am schönsten, wenn der Bräutigam in der Kirche wartet und dann ist die ganze Kirche voll mit der Hochzeitsgesellschaft und dann kommt die Braut und alle schauen immer auf die Braut, ja. Man schaut, man schaut ihr Kleid an und staunt über die schöne Braut. Und dann gleitet sie sanft so durch die Kirche und ähm, ja, es ist irgendwie so ein Moment voller Spannung und Aufregung. Und dann ist es wunderschön, das was ich dann gerne mache, ist den Bräutigam anzuschauen, weil der Bräutigam wartet auf seine Braut und nimmt sie in Empfang. Und das Schöne ist einfach den Blick des Bräutigams zu sehen, ja, seine Emotionen zu beobachten und wie er die Braut das erste Mal sieht und wie er sie empfängt. Und das ist ein intensiver Moment. Und es hat etwas, was etwas Zauberhaftes in der Begegnung, etwas, das uns total in den Band zieht. Und hier wird so quasi die Liebe zwischen zwei Menschen sichtbar. Aber eigentlich hat die Liebe zwischen zwei so Menschen immer etwas Faszinierendes. Und wir werden jetzt kurz mal auf das Original schauen, auf das Storyboard, das sich Gott als Regisseur der Geschichte zwischen den Menschen, dieser Liebesgeschichte ausgedacht hat. Patrick hat schon kurz vorher erwähnt, Sunday Morning 165, das war der letzte Sunday Morning Dramatik im Abendmahlsaal. Und er hat eine, den Ablauf einer jüdischen Vermählungsfeier geschildert. Das heißt, da kommt ein Bräutigam, der auf Brautsuche ist und findet gemeinsam mit seiner Familie, mit, vor allem mit seinem Vater, ein wunderschönes, hübsches Mädchen. Und nach einigen Überlegungen macht ihr dann ein, ein Heiratsangebot. Und dann gibt es eine Verlobungsfeier und die passiert eben im, im Beisein der Familie. Und während dieser Verlobungsfeier gibt es diesen einen hoch emotionalen Moment. Und der entscheidende Moment, der ja, wo der Bräutigam, das haben wir letztes Mal gehört, den Becher mit Wein füllt, überfüllt, überfüllt mit Wein und dann ähm, stellt er ihn dieser möglichen Braut hin und die Braut ist an und für sich sie ist ganz frei diesen Kelch zu nehmen. Das was der Bräutigam mit dem Kelch sagt, sagt er, das ist mein Leben, also quasi, das ist alles was ich bin, was ich habe, das ist mein Leben und ähm, es erinnert er auch dann später an das Blut Jesu, das heißt das Blut steht immer für das Leben. Und er stellt dann den, diesen Becher hin und die Braut ist ganz frei, den Becher zu nehmen. Und sie kann entweder aus ihrem eigenen Becher nehmen, das heißt, sie trinkt aus ihrem Leben oder sie trinkt von dem von dem Kelch, den der Bräutigam hingestellt hat. Und das ist dann der Moment, wo sie einen Bund eingehen und wo er ihr versprochen ist, wo sie einander gehören. Und dann beginnt der junge Mann, das Haus zu bauen und die Braut geht nach Hause und der Bräutigam wartet eben auf das Signal des Vaters, bis er sagt, wann das Haus gut genug ist, dass er seine Geliebte nach Hause holen kann. Und das, was die Braut in der Zwischenzeit macht, sie stellt eine Öllampe an das Fenster, die Tag und Nacht brennt und es ist ein Zeichen ihrer Sehnsucht. Sie wartet auf das Wiederkommen des Bräutigams und sie macht noch etwas. Sie bereitet sich auf die Hochzeit vor. Und das heißt, sie versucht ihren Lebensstil anzupassen mit dem Wissen, sie gehört jemand. Sie ist jemand versprochen, das heißt, alle anderen Liebschaften oder Männer, die vielleicht interessant gewesen wären, versucht sie, ähm, ja so sie von denen zu lösen, zumindest emotional und einen Lebensstil zu leben, in den sie sich einübt, dass sie jemanden gehört und dass sie diese tiefe innige Beziehung in ihren Alltag auch integrieren will. Das heißt, sie versucht ein Leben, ihr Leben in Ordnung zu bringen ein Leben der Heiligkeit zu leben. Und dann haben wir gehört, diese ganz das ist diese ganze Background den die Apostel und den die Jünger im Abendmahlsaal das war, ge, gekannt haben. Das war ihre Lebenswelt. Und plötzlich ist Jesus und er nimmt diesen einen Becher und es erinnert sie an, dies, an, das, an den Moment der Verlobung. Ja? Jesus liegt mit den Jüngern zu Tisch und er macht diese erschreckende Geste. Er nimmt den Kelch, füllt ihn mit oben bis Wein, spricht das Dankgebet und dann reicht er seinen Freunden. Und dann sagt er diese rätselhaften Worte, ähm, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr rätselhafte Worte waren für die Jünger. Die waren vielleicht völlig verwirrt. Also ich denke, okay, irgendwie erinnert das an die Verlobung. Aber was ist mit dem Blut? Warum sagt er, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird? Also erstmal das Verlobungsangebot, ein Bund. Und diese rätselhafte Worte mit dem Blut und wir werden uns jetzt das nochmal genauer anschauen. Es gibt nämlich viele Kulturen und auch in der Jüdischen war das so, dass es einen Preis zu bezahlen gab. Und das, was wir im Abendmahlsaal sehen, was dort geschah, deutet dramatisch auf einen Brautpreis hin, der an Dramatik wirklich nicht zu übertreffen ist. In biblischen Zeiten musste eine Frau erworben werden. Das heißt, es musste ein Preis für sie bezahlt werden. Und oft heißt es in der Bibel, dass ein Mann eine Frau nahm oder eine Frau erwarb. Das hebräische Wort dafür heißt Kicher und ist eigentlich der Geschäftswelt entnommen. Und der Preis der Braut wurde einem Vater bezahlt. Und zwar aus folgenden Gründen. Der erste Grund ist, um ihn für den Verlust zu entschädigen, ja. Gut. Der zweite Grund: Der Bräutigam brachte seine Liebe und Wertschätzung ähm, mit, somit ein bisschen zum Ausdruck, ja. Und so ein Preis konnte sein zum Beispiel zwei Kamele oder 50 Silberschäkel, ein Zelt oder was Ähnliches, ja. Der Bräutigam konnte sich dann entscheiden, ob er mehr als das geforderte bezahlen möchte. Und ähm, der Preis war auch nicht nur irdische Güter. Also es gibt ein Beispiel in der Bibel, da. Zum Beispiel Jakob hat für seine Frau Rahel sieben Jahre lang mit seinem Schwiegervater gearbeitet. Da heißt es in Genesis 29,20, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre. Und es kam ihm vor, als wären es nur einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Also er hat diesen Preis gerne bezahlt. Und der Preis bestimmt den Wert. Also wenn man mehr bezahlt, dann bedeutet das, okay, die, diese Person liebt die andere Person extrem. Man ist bereit, sehr viel von sich selber zu geben. Und ich habe ähm, Menschen kennengelernt, die sehr viel bezahlen, um jemand die Liebe kundzutun. Zum Beispiel Väter, die ihren Söhnen ein sehr teures Auto schenken, um ihre Liebe zu zeigen. Oder wenn du einkaufen gehst zum Beispiel, dann siehst du auch den Wert eines Gegenstandes anhand des Preises. Ja? Zum Beispiel, jetzt habe ich das Bild nicht, <lacht> zum Beispiel, wenn du ein T-Shirt kaufst und du siehst, dass dieses T-Shirt kostet 5 Euro, ja, dann ist das nicht sehr viel für ein T-Shirt und du kaufst vielleicht das T-Shirt und äh, nach zwei Wochen ähm, brauchst du ein neues Schlafshirt und dann ziehst du das zum Schlaf als Pyjama an. Aber wenn dieses T-Shirt 100 80 Euro kostet, ja, dann wirst du dich wahrscheinlich hüten, dass du das einfach so schnell mal kurzzeitig als Schlaft-T-Shirt anziehst, sondern dann ist es dir einfach extrem viel wert und du wirst einfach viel mehr darauf achten, dass du das nicht einfach so schnell ähm, zum Schlafen verwendest. Und das, was wir sehen, ist, dass Gott den größten Preis bezahlt hat, was möglich, der möglich war wir werden jetzt kurz einen Blick werfen in das Alte Testament und zwar in eine sehr spannende Geschichte und diese Geschichte kommt aus dem Hohelied. Das Hohelied ist ein Buch in der Bibel und eigentlich beschreibt es eine Liebesgeschichte. Es ist die Geschichte zwischen dem König, der wird auch oft als König Salomo identifiziert. König Salomo und er verliebt sich in ein Mädchen. Und dieses Mädchen, das ist eigentlich seinem Stand überhaupt nicht angemessen, weil dieses Mädchen ist ein sehr einfaches Hirtenmädchen. Und ein König kann einfach normalerweise nicht einfach ein Hirtenmädchen zu seiner Frau nehmen. Ja, der, das, der Unterschied ist einfach zu massiv. Aber König Salomo hat sein Herz verloren an dieses Hirtenmädchen. Sie wird auch genannt Sulamit. Und er beginnt, um dieses Hirtenmädchen zu werben. Und das, die ganze Geschichte aus dem Hohelied dreht sich darum, dass dieser, dass dieser König um dieses Mädchen wirbt und ihr Herz erobert. Und es ist eine Geschichte von Suchen und, und Finden. Ja? also Sie verlieren sich wieder, dann kommt wieder diese Sehnsucht, dann finden sie sich wieder. Es ist eine ständige Bewegung. Und gleichzeitig lernt dieses Hirtenmädchen das Herz des Königs tiefer kennen. Und sie lernt, dass dieser König bereit ist, einen Preis zu bezahlen. Ja, also König, er kommt, dann geht er wieder in die Berge und dann kommt er zurück. Und ich möchte ganz kurz eine Stelle vorlesen aus diesem Hohelied, die eigentlich sehr rätselhaft ist, weil im Grunde ist die Sprache extrem poetisch. Also man denkt, wenn man das so liest, ich verstehe überhaupt nichts, wo soll da die Liebesgeschichte sein. Aber wenn man das ein bisschen auslegt, dann merkt man, das hat eine sehr große Tiefe. Und zwar ist das aus dem Hohelied, Kapitel 3, Vers 6 und folgend. Wer ist sie, die heraufsteigt aus der Wüste, in Säulen von Rauch, umwolkt von Mürre und Weihrauch, von allen Wohlgerüchen des Händlers? Siehe da, Salomos Sänfte! 60 Helden geleiten sie von Israels Helden, alle vertraut mit dem Schwert, geschult für den Kampf. Jeder trägt sein Schwert an der Hüfte gegen die Schrecken der Nacht. Einen Tragsessel ließ sich König Salomo zimmern aus Holz vom Libanon. Seine Pfosten hat er aus Silber gemacht, seine Lehne aus Gold, seinen Sitz aus Purpur, sein Inneres ausgekleidet mit Liebe von den Töchtern Jerusalems. Kommt heraus und schaut, ihr Töchter Zions, König Salomo mit der Krone. Damit hat ihn seine Mutter gekrönt am Tag seiner Hochzeit, am Tag seiner Herzensfreude. Und vielleicht denkst du dir, okay, was ist das für ein Text, Was, worum geht es da eigentlich? Das möchte ich dir kurz ein bisschen näher bringen. Und zwar, es kommt der König mit der Sänfte und er kommt aus der Wüste. Man muss wissen, dass das Volk, Israel sehr lange Zeit in der Wüste verbracht hat. Es war der Ort 40 Jahre, wo sie ausgezogen sind aus der Sklaverei in das gelobte Land. Und da kommt jetzt dieses Sänfte und taucht aus der Wüste, aus der Wildernis auf. Und es ist der Moment, wo der König sein, seine Verlo sein Verlobungsangebot ähm, wahrnimmt und wo er das die Braut zur Hochzeit abholt. Das ist der Moment, das heißt der Vater hat gesagt, okay, das Haus ist bereitet, du kannst jetzt deine Braut abholen. Und der König beginnt, seine Braut abzuholen und eine Sänfte steht für einen König. Ja, also nur sehr reiche Leute konnten sich eine Sänfte leisten. Und er kommt eben, und es ist eine königliche Prozession mit all diesen Kämpfern und Kriegern. Und dann heißt es, die Sänfte ist umgeben von Weihrauch und Myrrhe. Und interessanterweise ist Myrrhe, ein, ähm, ein, ein, Duft gewesen, den man als Salböl verwendet hat bei einem Begräbnis. Das heißt, die Sänfte trägt den Duft des Todes. Und Weihrauch steht für die Verbindung zu Gott. Es steht für den Priester. Auch im Alten Testament gibt es einen Priester, der ein, eine Vermittlerrolle ein, äh, innehaltet. Das heißt, er ist der Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Ja, und diese diese Sänfte ist umgeben von Weihrauch. Also die Juden kannten das nur, dass es im Tempel den hohen Priester gab und der hatte sehr viel mit Weihrauch zu tun. Und es war ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und es, diese Sänfte ist aus Holz. Und das heißt, das Holz steht zu einem Teil für die Menschheit, aber auch es war das Holz des Libanons, das heißt das beste, teuerste Holz, das man kannte. Und es erinnert auch an das Holz des Kreuzes. Und es sind Soldaten dabei. Wo sehen wir noch Soldaten? Wir sehen Soldaten bei der Kreuzigung Jesu. Die Soldaten haben Jesus gekreuzigt. Und wir sehen, dass diese Sänfte mit Gold ausgekleidet ist. Also Gold steht für den König. Und Purpur, auch Purpur ist auch etwas, was für königliche Majestät und Autorität steht. Und dann kommt eben dieser König in der Senfte, und dann heißt es ähm, König Salomo mit der Krone. Damit hat er seine Mutter gekrönt, am Tag seiner Hochzeit, am Tag seiner Herzensfreude. Und Jesus ist jemand, der gekrönt worden ist. Er ist, er trägt viele Kronen. Er trägt. Die Königskrone, er trägt die Hochzeitskrone und er trägt die Dornenkrone. Und das heißt, Jesus, er ist der König, der diesen Preis bezahlt hat. Und die Mutter, das ist, das ist entweder das Volk Israel oder die Kirche. Das heißt, er wurde gekrönt mit der Dornenkrone. Und das ist dieser Preis, dieser Brautpreis, den er bezahlt hat, die den Duft, die, die Sänfte, mit der er kommt, die den Duft des Todes trägt, zeigt an, dass der Preis, den er bezahlt hat, sein eigenes Leben war. Das war sein Blut, das war sein Tod. Und das ist ein Paradoxon. Ja? Wir denken so, okay, der Bräutigam, er gibt alles. Jesus, er gibt alles. Alles, was er besitzt, er gibt sein eigenes Leben. Wie kann er dann die Braut gewinnen, wenn er tot ist? Ja? Aber seine extreme Liebe ruft die Auferstehung hervor. Das heißt, Liebe kann eigentlich nicht sterben vollkommene Liebe überdauert den Tod. Das heißt am Ende dieses hohen Liedes heißt es auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht weg. Das heißt, Liebe hat immer einen Ewigkeitscharakter und in Gott, die absolute Liebe ist, ist er unsterblich. Aber Jesus wollte den Menschen freikaufen und er wollte dieses Mädchen gewinnen. Und er wusste, es muss ein Preis bezahlt werden. Und er hat gesagt, sie ist mir nicht einfach nur zwei Kamele wert, sondern sie ist mir alles wert. Ich will das Größte geben, was möglich ist in diesem Universum. Und er wusste, das Größte, was möglich ist, ist, wenn einer sein Leben für jemand anderen hingibt. Und jetzt war er Gott vollkommen. Er konnte nicht sterben. Und deshalb hat er sich entschieden, Mensch zu werden, um sterben zu können und hat dieses Hirtenmädchen erkauft, dieses Hirtenmädchen, das bist du. Gott, er will dich um den teuesten Preis erkaufen, der möglich ist. In Johannes 3,16 heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und interessanterweise lesen wir auch im Neuen Testament, dass ein Preis für uns bezahlt worden ist. Zum Beispiel in den ersten Petrusbrief, er 1. Petrus 1, 18-19 Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold oder Kamelen aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Das ist der Preis, der für uns, der für uns bezahlt worden ist und um den wir erkauft sind und als jesus im abend als den kelch erhob und die worte sprach das ist mein blut das für euch hingegeben wird da wussten die jünger das hat eine tiefere bedeutung aber sie haben es noch nicht genau verstanden das war das passia mal das heißt es gab eigentlich vier becher es gab zwei becher vor dem mal und zwei becher nach dem mal und wenn wir die Stelle genau anschauen, da heißt es, nach dem Mahl nahm Jesus den Becher. Das heißt, das war vermutlich der dritte Becher. Der dritte Becher war der Becher der Erlösung. Der vierte Becher war der Becher der Wiederherstellung. Das heißt, er nimmt den dritten Becher, den Becher der Erlösung und sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und dann sagt er, ich ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und das ist dasselbe, was der Bräutigam bei der Verlobung macht. Er sagt, ich werde nicht mehr vom Wein trinken bis zu dem Tag der Hochzeit und der Verlobung. Und der Tag der Hochzeit, das ist das Ende, was wir in der Bibel lesen. Das ist der Tag der Vereinigung. Das ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und ich stelle mir vor, dass die Jünger kreidebleich geworden sind, als sie am nächsten, den nächsten Tag erlebt haben, nämlich als sie gesehen haben, dass Jesus am Kreuz hängt, dass er sein Leben gegeben hat, dass er den Preis bezahlt hat, um seine Braut, die Kirche, um seine Leute, um den teuersten Preis des Universums zu erkaufen. Und dieser Preis ist auch der Grund, warum wir jeden Sonntag in die Kirche gehen und warum wir das tun, was Jesus gesagt hat, du tu, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wenn wir den Becher nehmen, dann sagen wir, wir gehören nicht mehr wir selber, wir gehören dem Bräutigam, wir gehören Jesus, ich bin Teil dieser Braut, Teil der Kirche, ich bin Teil der Familie Gottes. Und wenn wir diesen Becher nehmen, dann sagen wir, ich will ein Leben der Heiligkeit leben, ich lasse das Alte und das Negative ähm, hinter mir. Und ich empfange die Vergebung Jesu. Ich will für Jesus leben. Und dann, wir sehen, wie Jesus auch den, das Brot nimmt und sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und wenn wir seinen Leib essen, dann werden wir Teil seines Leibes, das wieder die Kirche ist. Augustinus hat zum Beispiel mal diesen Satz geprägt, empfangt, was ihr seid und werdet, was ihr empfangt, nämlich Leib Christi. Empfangt, was ihr seid Leib Christi und werdet was ihr empfangt Leib Christi. Das ist ein Hineinwachsen in die Wirklichkeit Jesu. Und ich weiß nicht aus welcher Tradition und aus welcher Kirche du kommst. Es gibt verschiedene Auffassungen, wie wir das heute verstehen. Aber ich möchte nur ein ähm, ein interessantes äh, ein interessantes Faktum dazu sagen, wie wie es in der katholischen Kirche ist. Nämlich da nennen wir das Eucharistie. Und Eucharistie heißt Eu, Eucharist das eigentlich das schöne Geschenk. Das heißt Gott hat uns das schönste Geschenk gemacht. Er hat den größten Preis bezahlt, der möglich war. Und er hat uns gezeigt, wie extrem er uns liebt. Er ist ein leidenschaftlicher Bräutigam und er gibt alles, um dein Herz zu gewinnen. Und jetzt kurz zusammenfassend. Unsere Sehnsucht nach Liebe ist der Kompass unserer Bestimmung. Wir sind für die größte Liebesgeschichte des Universums geschaffen. Der Preis bestimmt den Wert. Das, was im Abendmahlsaal geschah, zielt auf den, zeigt den Brautpreis an, diesen dramatisch hohen Brautpreis, den Jesus bereit war zu bezahlen. Gott hat den größten Preis bezahlt und die meint das schöne Geschenk. Jetzt möchte ich kurz beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du den größten Preis bezahlt hast, der möglich war, dass du dein Leben gegeben hast mit deinem kostbaren Blut und dass wir uns jeden Sonntag daran erinnern und dass dass eine Wirklichkeit ist, dass du alles gegeben hast, dass du den größten Preis bezahlt hast, um eine Braut zu gewinnen. Und danke, dass wir als Kirche deine Braut sind. Herr, lass uns immer mehr hineinwachsen in diese Wirklichkeit. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.